来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了。本频道是老周和新二两个人的对谈节目，没有嘉宾，畅聊我们最真实的职场心得。我们相识二十载，生于上海，现居纽约。老周，我是十年资深咨询人，现任某投行 ESG 部门的负责人。新二是某投行固定资产前台总监，希望能成为你在通勤路上的陪伴，并成为为你在职场出谋划策的互联网姐姐。本频道在小宇宙、喜马拉雅、网易云同步播出，欢迎踊跃留言。大家好，我是仙儿，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力。希望大家订阅我们频道并踊跃留言。听众朋友们，大家好。那这一集呢，是我们二零二四年的第一期啊。那这个时候一月份的时候，不知道听众朋友们和我们是不是有相似之处？就是在这个工作上、职场上的时候，一月份。往往是一个，是你也要跟你的你的老板见面，然后要定，就是说今年这一年的计划，对吧？就一般一般年末的时候有一个年终总结，年初的时候有一个就是定这个这一年的目标啊、计划啊什么的。包括很多人就是包括在一月份的时候，即使是在职场以外，就是工作以外的时候，也会自己给自己定一些目标。那我们今天想说的就是说。当这个你在工作上定了这个目标以后，怎么样？那今年一年未来的这一年，怎么样能够保证你能够真的去落实它，真的去实行它，真的能够让你的目标达成呢？是我们今天想聊的一个话题。对，然后这些目标很可能很广泛嘛，就是最常见的职场目标可能就是升职加薪了、啊，但也有可能是，比方说你想要扩大你在公司的影响力啊，那通常就可能是要跟更多的人去社交，对吧？也有可能说你想要学个新的技能啊，对吧？包括可能这个技能可以让你呃转组啊，在公司内部或者可以转行，甚至对吧？这些都可能是你的职场的目标。那毕竟我们是一个关注很多职场话题这样一个频道，你想说呃，有很多平台都在聊说，哎，怎么实现你的新年目标，或怎么制定你的新年目标？那我们就想聊个职他的职场版。我我我觉得先说一个我自己觉得最有用的一个方法，因为我一直觉得自己是那那种就是说比较我我如果说有件事情是我的专长，我可能就是一个比较能够坚持的人。那就是我为什么会去去会去坚持，或者说我这么做的一个动力是什么呢？是因为我非常呃相信一个方法可以实呃实现你的目标，就是你要做成一件事情，你一定要在。真的心心念念的想这件事情，每天每天，这是我我为什么觉得坚持有用的一个原因，就是当你真的在心心念念一件事情的时候，往往这件事情就会比原来更简单的可以达成。然后在我自己身上，我我是观察到了两个两个现象，就是一个是就是。呃，我觉得大家学生时代这个非常非常经常发生，就是大家都可能有，就是说你你第一遍学一个新的知识，你第一遍看，你可能觉得说一头雾水，啥都不懂。但如果说你过两天又去看一看，或者甚至是看第三遍、第四遍的时候，你就会突然有一天就会豁然开朗，然后这个知识你就学会了，而且往往这个学会的知识你就学得很牢固。那在职场上这样的事情也经常发生在我身上，就是有的时候可能。被布置的个人，或者是我自己想做成一件事情，就呃，目标定的就是比较远大，或者是这件事情我以前没做过。那刚开始的时候一定觉得很难，然后这种难是一种无从下手的感觉，就是你不知道从哪里开始，也也理不清个头绪。然后这个时候，就是我经常会做的一件事情，就是心心念念的想着他，就比方说，呃。
我我会跟自己说，这件事情我知道很难，光是理清他怎么做这件事情的头绪，可能就需要一阵子，一个一到两个礼拜，这都很正常。那我可以帮助我的一个方法，就是我告诉自己说，这一两个礼拜，我就是给自己就是就想构思这件事情的时候，那我就有事没事，每天就。呃，拿把它拿出来想一想，对吧？可能是你你发呆的时候，走在路上的时候，或者是，呃，甚至是你有的时候跟同事闲聊的时候，就你你在心中放一根弦，就说，哎，我要想这件事情。然后我的亲身经历是，我觉得说，如果你经常的想啊想，就有的时候灵感就真的会来。就我不知道这到底是因为，哎。凑巧了，灵感来了，还是人的脑部的结构就是很复杂。当你不断的在想一件事情，好像就是把一个，把一个就是神经网就建得更复杂一点。就是通常这样的方法非常很简单，就什么事情都不用做，你就告诉自己每天都把这件事情想放在心里，有事没事就想一想，就很容易找到头绪，而是那怎么样我可以做成这件事情。这是我的一个观察。我的第二个观察就是，心心念念还有一个好处，就是很容易得到贵人的帮助。就我们之前做过一集，就是讲到玄学的那一集，就是说，呃，其实为什么玄学可能在职场上是有帮助的？因为就是运气真的是在职场上很大的一个部分。然后，但是有的时候你你很你没有办法掌控你自己的运气嘛，但是你能做的是你增加你更有。运气的这么一个机会，对吧？那怎么样增加你这个运气的机会呢？那就是，那就是通过心心念念。因为呃，比方说呃，最近发生了一件事情，就是我有一件比较难达成的事情，也是我觉得对我来说很有帮助的，可以扩大我在职场上的影响力。所以虽然是我老板布置给我的，但是我觉得对我来说挺好的，我是很有兴趣试一做，但同时也觉得很难，因为他是要跟呃公司在那个 C M O 这个职位的人去沟通的这么一件事情。那好处当然是。呃，可见度很高，但但同时就是说你，你你没有一个由头，或者说你不知道如何去跟这样的大佬搭上关系，对吧？那我我就之前有我们频道经常聊过，就是在职场上，当然一个很好的建立人际关系的方法就是跟别人进行 one on one 嘛，对吧？就一对一的这样的对话。那我是有在公司当中有一个。呃，就是相当于是一个呃呃 ，mentor 也好 ，sponsor 也好，这样一个比较比较那个高层的一个管理者，他他跟我每个月有一个一对一的机会。我个人的经验就是，这屡试不爽，但最近这一次就是也是非常巧合，你看似非常巧合，就是。我我每次汪汪可能会跟他想一个话题，对吧？然后，呃，基本上都是展现一下，哎，说最近就是做成了一件事情很好，然后他也应该知道一下，然后对他的领域可能也是有些帮助。那通常进行完这样的常规对话之后，呃，有的时候他都会问我，就他就说，哎，你你干的很好，看到你身上有很多的进步，对吧？呃，未来如果说你有什么。呃，困难或者是你有什么需要我帮助的，你也可以告诉我。其实我觉得大多数情况下，他都是他都是就是无心的带这么一句，因为觉得说，哎，我们既然就是有这么一个 mentor mentee， 或者是我是你 sponsor 这样的一个身份在，那我就是在听完你的汇报之后，也得给出一些就是，哎，我我想要关心你职业发展的这样一些 comment。就其实我觉得他是完全无心的，但因为我
一直心心念念，因为我知道，哎，我被布置这个任务很难，但我很想做成。然后我也每天想是怎么样才能做成。所以当他在说这么一句就常规的客套话的时候，就马上闪过了我脑海中说，哎，也许那件事情他可以帮忙，因为哎，我要跟 C 某去建立一个关系，他是一个公司的一个高层，也许他如。帮我去问这件事情就会简单很多，或者是如果说当我在就想要接触 C C 某 O 的时候，我会跟他说：“哎，我已经跟这位高层聊过，他也很赞成我来跟你提这件事情。”那我就一下子我说话的分量就变重了嘛。所以我当时就就就抓住了这个机会，提了这么一句，然后果然果不其然，他就他非常爽快的答应，他就说：“那我就马上帮你写封邮件，跟他说，我觉得你应该去跟他聊一聊这件事情。”然后后面的事情就相对而言推动起来就简单一点。所以我觉得心心念念真的是一个非常呃有魔力的这么一件事情，就看起来很容易，但其实可能有奇效。对，因为听上去好像是个有点玄学，就是说哦，你用意念、心心念念想他，对吧？是，呃，我是非常感同身受的。包括你刚才说的那个例子，就是你如果你不是说这件事你心心念念在想，一直在你的心头上的话，别人问你的时候，你可能都不会那么立马就蹦出他来。这个其实本身就帮助你连接了很多的桥梁，连接了很多的下一层的关系。那我自己的例子是，我知道我自己，比如说，呃，因为工作的时候，你也知道自己，就是说，有的时候是这一阵比较顺利啊，或者这一阵比较艰难啊什么。我知道有的时候我推工作，或者说推一个新的产品比较顺利的时候，我可能每天，我后来回想一下，我每天其实这样一天的流程是这样的，就因为我一般是就是在上班之前会去健身嘛。然后，但是当比如说我有一个特别重要的项目，比如说我自己在工作上推的时候，我能够非常明确的知道，首先我早上起来起床，不管是刷牙还是就是在那儿穿衣服还是什么时候，我心里其实想的都是，哦，我今天要怎么推，我今天要怎么推，我今天要怎么把这个产品推出去，我今天可以用几种不同的方法来说这个产品有多好。人家万万一别人要是说这个有这一点不好，我要怎么去反驳他？之类，我每就是我我能清楚的自知道自己从起床开始，满脑子想的都是这件事。然后我会去健身，然后健身的时候就是说，人可能在那儿机械的跳操啊，但是脑子还完全想着这件事。然后我知道，就是当我去办公室的时候，其实我已经知道今天上午要做什么了，就因为我我我的所有的想法已经在，而且不是不是说我早上起来说啊，让我今天想好今天的工作吧，而是其实是一个。这种新鲜其实是个不由自主的，因为因为可能就是这件事太重要了，太渴望这个东西了，就非常不由自主的。其实，比如说，当我到办公室的时候，可能其实我已经花了三小时在想这件事了。所以我，我我有种很明确的感觉，就是说是，其实我脑脑海里就是说是，呃，安排今天我需要做的一些什么事，很多的思考都是在上班之前完成的。就是因为这件事我太想了，以至于我起了床就开始想这件事，去健身的时候在想这件事。当我真的坐到办公室的办公椅上的时候，我要做的只是把我脑子里想的今天，所以我要做这十步，这样我就能把这个推出去了，来开始执行而已。然后当我意识到这个的时候，其实有的时候我后来就会有的时候有意识的观察，反过来观察一下自己的这样的一个行为，就是我就反而能够知道，当我控制不住的说。早上起来就要开始想这个这个这件事之类之类的时候，那这件事就是对我非常重要的事。其实也有一个反性的这样告诉，让自己认清什么事是我呃特别真正真正想要，什么事是比如说可以等一等的事。
对，心心念念真的有这个效果，就是其实有的时候你嘴上说你想做成一件事情，但你没那么想要，那你真的能，所以你就做不成，对吧？你行行动上就很是身体很诚实嘛，所以有的时候通过心心念念就可以让你就是更想要这件事情，对吧？就包括。在职场以外的一个非常通用的例子，就是大家有的时候，每个人可能就是，尤其是女生啊，都会说，哎，今年我我的一个目标就想要减肥，对吧？年年都想减肥，对吧？但是为什么有些人第二天就行动了，有些人就没有？我觉得就是，其实你没有你想象的那么想要。那如果你你希望自己就是，你不是只是嘴上说说，而是你你说出来的这件事情，你真的能够复制行动的话，就是通过心心念念这件方式，是可以简单的让你。就比原来更想要完成这件事情，就提高自己的欲望。其实，完全是这样，真的。那说完心心念念，我觉得第二点呢是，嗯，就是不管你今年有什么样的目标啊，在职场，不管你刚才说的想要升职啊、加薪啊、转组啊、学习一个新的呃领域啊，或者是开拓一个新的产品，或者就是要拓宽人脉啊，或者有一个新的客户你想要挖掘。比较重要的就是你要把你想要的东西告诉周围的人，你要把自己的这个愿望说出来，不用等到一个好的时机，就是你要把这个愿望就是在就是在年初开始就说出来，告诉你身边的人，告诉你办公室的人，可能告诉你的朋友，就告诉你周围的人。这点就是听似简单，但是其实很多人可能没有做到，或者说不愿意做吧。其实并不是做得到做不到，而是很多人可能不愿意做的原因。嗯。可能绝大多数是觉得，就是说，哦，我还没有做成这件事，我要是告诉别人了，那我到时候如果比如说没有做成，岂不是很丢面子？其实，其实主要是出于这样的原因，大家可能就是会想着，我不说啊，等到我就是我自己闷声努力，努力了成功以后，我再告诉大家啊哈，我成功了，是吧？或者是职场上还会有另外一个顾虑，就是会觉得说，哎，如果我说了被拒绝了怎么办？对吧？因为有的时候你，你你如果说想做成这件事，你你会跟你的呃上级或者跟你的老板说，对吧？甚至可能是最最正常的这样一个例子，就是你可能很怕说我，我我就等吧，等他跟我说，他觉得我可以了，我再说，这样子的话就比较稳当一点。如果我自己去跟他说的话，被拒绝了该怎么办？就有这些顾虑。我觉得，包括你刚才说的那个不想要，就是不想要给自己太大的心理压力，都是通常大家不愿意把自己的今年的目标说出来的一个很大的原因。对，但其实，嗯。这个其实是一个心理上的障碍啊，我觉得这这这个其实说实话，如果我我可能说的比较直白一点的话，这些呃不说的原因，其实归根结底还是比较碍于面子啊，或者说不想被拒绝啊，或者不想让自己好像觉得难堪啊，还是这样。但其实反过来，如果你真的想要说怎么样的行为能够让你想要做成的事情有更大的概率能够做到的话，其实是你要勇敢的去告诉别人。你要勇敢的去告诉你周围的人，告诉你的老板，告诉你的朋友，就是说，比如说你告诉你的老板，你我今天想升职，我们得谈这件事，对吧？要告诉周围的人，比如说你今年如果是呃，不管是想要转组啊，或者是对什么新的领域有有兴趣啊，什么，告诉告诉你的同事，告诉你的周围的人，这样他们才能够开始帮你介绍关系，对吧？包括你，比如说说我今天想要认识呃公司的高层的这个这个谁谁谁啊什么的，就是你不告诉别人，其实很多事情都没有办法开始。因为你如果不告诉别人的话，其实很多人他可能就是愿意帮你
，以及呃，有对于有的人来说，他可能是举手之劳就能帮你，对吧？那那他你不告诉他的话，你就会错失掉很多这样的机会。对，而且我其实还有过通过告诉别人得到意外的收获的。就本身我就不是一个非常排斥告诉别人我的目标的人，我觉得。呃，你信我，我信，我觉得这是一个，就是也是展现你自信心的一个一个心理暗示嘛，对吧？所以我，我我我我经常会这么做。但是有一次的时候，是让我得到了一个意外收获，就是呃，两年前还是两还是三年前，我都有点忘了。就是那个时候，呃，我不是想要转行吗？对吧？转行也算是我觉得很多人可能有的一个职场上的非常大的一个。呃，年初的目标了。那当年我是想转行，所以然后我就对那个呃气候风险啊或 ESG 这个话题很感兴趣。那时候在美国这个话题还比较新，然后我就想说，哎，通过可以考证的方式，对吧？可以可以帮助自己转行。然后我我一月初，我记得很清楚，我一月初可能就报名了。然后报完名之后，我就看了，可能在家看了那个呃三四十页的书吧，就。看了这么一一一两个周末，然后就正好就是到仙儿家里去那个录这个播客的时候，就录播客前我就跟他说我很激动，你知道吗？我报了这个名，然后我我我看了就是看了两章节了，然后我已经懂了很多，让我告诉你这个到底是个什么。然后我就是绘声绘色的，可能讲了讲了很久，因为你知道刚开始学习一门新的东西肯定会很激动。然后出乎我意料的时候，就是。当听完了之后，先马上就跟我说，他也想去报这个名。他说这个话题很新，对对他还没想好，对他来说工作有，就是他没有个明确的想转行的目标，但是觉得对他的工作肯定会有帮助嘛。那我说一下，老周当时就是看了两张以后，就是有一种滔滔不绝跟我说的话，我被他的热情所打动。但同时，当然也是因为就是被这个内容很被吸引。但他当时的这个就是。对这个领域的热情，就我觉得这个这个主要是这个深深的打动了我，觉得哇，这个东西感觉那么好玩，我也我也想要，我也想要了解一下。对，就其实大家如果有过就是工作之后在考证的经验，都知道，其实你要边工作，然后经常忙起来，还要督促自己看书，是件很难坚持的事情。所以为什么我说是个额外的收获呢？就是因为我跟仙儿说了之后，我就。突然就多了一个跟我一起学习的伙伴，对吧？就突然就是多了一个人监督我，所以后来的三四个月就完全就是我们在录完播客的同时，就会问哎，对方今年今天看了没有？这周看了没有？学习了没有？就帮助我最后真的通过了这个考证，包括仙儿也通过了嘛，熟悉我们频道的呃听众都知道。所以就有的时候就是多了这么一个就是督促你的伙伴，包括你职场的目标也不一定只。就只能跟你职场的人说，你周围有非常呃亲密的朋友也好，家人也好，都可以跟他们说，也许他们也会有意意外不到呃意想之外的帮助可以给到给你。对的，而且而且从我的角度来说，就是嗯，如果你告诉周围的人，很可能就是说你不要觉得说自己啊、哦，我的目标是这个，告诉了周围的人，好像对他们没有好处什么。但其实作为一个周围的人来说，如果我。不是因为，如果不是因为我知道老周去考这个证，我其实都不知道有这样的一个机会。然后我是从他那里才得知有这样的机会，然后非常的有意思，也非常的其实有帮助嘛。然后也是这样的一个信息，呃，对于我来说，其实是对于我来说，是我得到了信息，然后和老周度过了一个非常愉快的一起这个努力备考的这样的一个时光，其实是一个非常就是。你当你把你的目标告诉周围的人的时候，可能也会意想不到的给他们带来很多好处
。所以其实不必要羞涩于告诉别人自己的这样的一个目标。然后，并且就是其实呃，告诉别人自己的目标啊，可能就是呃，总的来说有这些好处啊。就比如说，第一是一个是当。有的，就是我们不是经常说说，当你这个话从你的嘴里说出来的时候，它就有了分量嘛。我觉得这个可能是个网，我觉得网络上可能有这样的一一一些金句在那样。但因为我觉得这个其实是有道理，就是说，当你去告诉别人说我今年的目标是这个，其实这也起到了一个，其实是一个自我暗示。就当你在告诉别人我今年的目标是这个，其实的同时也是你在告诉自己，你说的越多，其实自己就会越重视这件事，这件事。他原来可能是你的一个目标，但你说多了以后，他可能就变成你一个非常非常非常非常重要的目标。因为你其实每次你在告诉别人的时候，你都是不断的在告诉自己：“我今年要做这个，我今年要做这个，我今年要做这个。”对，这点这点对我来说很重要，因为我有的时候在制定目标的时候，我会我会在心里会觉得说：“哎，我是不是太高看自己了？会不会把自己想的太好了？”会不会这个目标有点理想化？所以很多时候我会通过告诉别人，就比方说告诉信任人，像先生这样的，对吧？我其实很信任他，我我不是很担心他会嘲笑我或怎么样。但是我当我告诉他的时候，他肯定会给到我一定的反馈嘛，对吧？就就类似于，哎，你为什么想这么做啊？但那你觉得怎么样才能做？就类似这样的探讨，其实是可以让我得到很好的反馈以及心理暗示，说，哎，也许我没有自己想象的这么就是不切实际，对吧？这个目标没有。我想象的这么难实现，就它变真实了，而不是一个只是在我自己脑海中的一个想象。就这对我来说，真的是很重要的一个心理暗示。然后第二个，它起到的作用是，当然这个是一个双刃剑，就是说，是其实是你你因为你告诉了别人这个目标，就变成一个大家知道的事了。那你现在就一定得完成它了。那我知道很多人可能不想告诉别人，就是因为这一点，因为。觉得好像我说出去了，那我现在完不成，可能就比较丢脸，是吗？但是反过来，其实这样反而会给你一些压力。适当的压力其实是一个动力，是一件好事，让你能够有更强的动力去完成它。这也是很多人，比如说，嗯，就可能打卡这件事，其实，我比如说健身打卡或者学习打卡，其实我觉得后来会火也是因为这个嘛，就是说你有一个在网络上的这样的一个。有一种大家在监督你，对吧？就是有没有在持续做你的目标，持续这件事情，其实是一个，嗯，我觉得是一个就是非常好的一个适当的给自己一个压力的方式。因为如果你完全没有给自己压力的话，其实很多目标都很容易放弃的。反而就是说是告诉别人你的目标，然后，嗯，那这件事就是说你自己会自己给一些压力，说那我现在就必须得对吧完成，对吧？我得我得就是。我说了，今天我要做成这件事，那起码我得努力，对吧？完得成完不成是第呃另外一码事，我起码得显示出我努力了在做这件事。然后第三点呢，我觉得也是很重要的是，第三点我觉得很重要的是，尤其有时候我是有感受到这个，就是当我有一个目标的时候，因为一般的就是不管是工作上的目标还是生活上目标，就是这种个人的目标都是很私人的事，都是很个人的事，其实是很孤独的。比如说我今年。工作上想要做成这个，我今天想要做成那个，其实是一个非常自己在跟自己说的事，是一个非常孤独的旅程。其实总体对吧？你今年一年要怎么去实行它，是一个非常孤独的旅程。那把这件事告诉别人，这也可以是你的同事，也可以可能就像刚就像老师说，可能可以就是你的朋友，对吧？告诉他了以后，其实是一个倾诉，这样你就感觉就是有一个伴儿了，你有一个拉拉队在帮你。
，就是这个其实对我来说帮助挺大的，并不是说我告诉这个人了以后，他得给我一个意见啊或者建议啊，说所以我要怎么怎么样才能达成这件事，但是就是说我分享了，有一个人和我分享，我分享了说我今天想要做这个，啊。就是有这样的一个分享的途径，其实我觉得在情感上来说，其实是一个很健、比较健康的一种情感的交流。就是说，呃，这件事是我今年非常想做到的，虽然是我自己的目标，然后是一个个人的事，但是呃，我能够有人倾诉，有人我能够非常愿意跟他分享，我觉得其实也是起到了一个非常好的一个心理健康的一个作用。我很同意，包括如果说我我个人没有，但是我经常听说就是。呃，有些人的习惯很可能是就是记录下来，自己记日记也好，或者是像像仙女说的，也可以，比方说分享分享给网络上的人。如果如果不牵扯到你工作上一些机密的话，只是把一个进程告诉大家，都是对自己的一个很好的很好的监督的这样的一个效果。然后我觉得有的时候你会觉得一个新年的职场的目标很难实现，有可能是因为就是。一年当中有很多事情不可控嘛，我觉得这个也是发生在很多人身上，可能都有过的。就比方说，某一年我的一个新年的职场目标就是希望我可以跟更多的人去扩呃扩大我的社交的面，对吧？就跟执行起来说，就是跟更多的人进行弯弯，然后呃就包包括就约咖啡啊，或者是就各种形式的，但是但就希望可以有有计划的实行，对吧？那我的一个做法也很简单，就年初的时候雄心壮志，然后就可能说先把那个呃，就是呃会议或者提醒啊什么都设置好，对吧？比方说每个月和呃 A 见一次，然后每个月再和 B 喝一个咖啡，然后每个月再跟 C 就是线下 catch up 一下，就这样的计划可能都做得很好。那大家都知道，就一忙起来就是。计划都呃赶不上变化嘛，就经常可能会发生一件什么事情，就是哦，比方说我已经计划好了，哎，好不容易可以跟 A 聊了，我还想了几个话题，对吧？就觉得说，呃，就是尤其是我以前在做咨询的时候，就这样的往往通常是跟客户嘛，我还我还会提前想现在最近在市场上看到了些什么样的一些事情，然后哎，我想跟他分享，看看他有没有什么需要，会不会需要那个。更多的咨询的业务，我都想挺好了，而且光想出这几点还不容易呢，就还得准备着。然后每次想挺好了，结果没想到就就就临临到了，就是就比方说五分钟以前会议的五分钟前，突然来了封邮件说，哎，呃，今天我就没有办法开会了，突然来了一件重要的事情，我们能不能下周再说，下个月再说，或怎么怎么样，对吧？就就这种临时的被对方的，比方说延期或者取消，就经常发生，或者是有的时候就是说。好不容易这周他想要就是要要跟你开车，他能够坚持这个计划了。但是呢，你你你有的时候也大家都是真实的情绪化的人嘛，就会有那么几天就觉得自己就是很想钻进壳里，而整个人 emo 的状态，根本也就不想跟别人就是有又有逼自己跟别人有更多的交集，就这都会发生的，经常发生。然后然后那时候我就遇遇到一个状况，就是说，哎，计划都设的特别好，而且也。也感觉是很容易实现的，因为就是，比方说一个月跟人聊三十分钟，并不是一个什么很宏大的计划，但是零到了最后还是做不了，做不成。就是呃，有过这么几次的经验之后，然后就可能一下子就会非常大的受挫，就觉得说算了算了，就是就是感觉你上次也没聊成，这次又又没准备好，下次自己又不想讲了，就觉得说这件事情可能就就搁置了吧，就有种觉得说我今年已经实现。
不了了这么一个失去耐性的这么一个状态。我觉得可能很多人身上都发生过。嗯，对对对，我我上周还发生过，但这个不是在职场上，我也跟老周说了，我上周还发生过，就是因为就是年年末的时候，年末年初肯定就是这种大家都吃吃喝喝，吃的很多嘛，就很开心嘛，各种 party。我上周还在跟老周说，我我我这周本来准备减肥的，然后可能第一天是因为就第一天就是正好因为有个聚会，然后就是吃的很多，然后第二天呢，就是有一种就是觉得。呃，本来就是第二天就是觉得我要就是少吃一点，怎怎么讲？但是可能又有个聚会，又吃了很多。然后第三天呢，我的心态就已经是有点，就是说第三天其实没有任何聚会，但是有一种惯性，就一种前两天都吃了，好像第三天又饿了，又吃了吃了很多。然后第四天的时候就，就就心态有一种自暴自弃的心态，觉得说这周一共才七天，对吧？我已经吃了三天了，就是我今天就是再吃和不吃都是也是于事无补。在这样一个心态，就是开始自进入自暴自弃的周期。第四天就觉得吃了很多，那第五天当然就是说更收不回来，就是觉得我也不会因为一天少吃一点就会瘦一点，反正之前都已经崩塌了，现在就再崩塌一下吧之类的。我后来就觉得这个这个这样的一个周期的这个心态，但这个是因为就是说是是一个可能女生经常会斗争的这个这个有没有吃多啊和减肥的这样的一个心态。其实，在工作上我也经常会发生，尤其是当比如说有一件事开始变得有一点难呐、啊，就就等于说，当开当有一件事开始就是说触发了，比如说第一天吃的多的这样的一个感觉，对吧？比如说，啊、呃，今天这个这个跟客户的这个电话没有打好啊，然后第二天就会有一种开始，那就算了吧，自暴自弃吧。就是当当这个就是。呃，不良的这个反应开始的时候呢，往往就会有一种说，那这件事算了吧，算了吧，这样的一个，就是因为也不是很想去面对过去的这个，呃，觉得这件事好像已经没有开始的没有这么完美了，何必再要去去坚持它呢之类的。通常其实是一个比较危险的区间段，就是那些年初设定的那些目标，可能很容易就会在这种时候夭折。在这样的瓶颈期，如何有耐心的跨过这个时期，最后才能收获到结果，其实是一个考验，是一个对所有新年目标的这样一个考验。啊、哦，我自己其实有过一个例子，就是是一个工作上的例子。嗯，我当时就是说有一个呃，是一个 trade， 我们可能已经就是说是翻来覆去，翻来覆去，天天在那儿跟客户讨论来讨论去，讨论来讨论去，你说 A， 我说 B， 这样搞了六个月左右。然后呢，搞了六个月左右的时候，最后说可以，就是终于就是说我们要不要做了。然后做的话呢，也是又搞来搞去，搞来搞去，可能又搞了就是两个月之类的。然后呢，整个过程就是非常的疲惫。当时是某一个周五，本来是说下周一我们要提交一个就是完完成的稿、完成的方案之类的。然后是周五呢，客户打开那儿就是说又有一个新的什么问题。也是因为就一直疲惫了，然后当时周五下午我就自己自主的有一种 OK， 那这件事情反正周一也不可能就是说是有什么完成稿可以提交了，然后呢我周末就去休息了，然后周一等我回到办公室去，所以我周末都没有怎么看邮件，然后周一回到办公室看邮件，就发觉老板和客户整个周末其实都在做这件事，然后最后周一其实是就是说是完呃赶上了这个完成稿嘛。然后那个时候我其实还蛮差的，因为我因为这件事一直是我在做，我也没有期待说哦我没有回邮件或者我不在的时候老板会补上我们
。然后就是那个周一，当那个完成稿交完以后，我的老板找我谈了一次话。这可能是我为数不多在职场生涯中一次，就是说，老板在说你可以怎么做的更好的这样的一个会，就是说是一个你这你这次没有做好。然后我的老板其实他的态度是非常好的。意思跟我说，就是说是你这件事花了这么多的精力，对吧？就是我们好几个月、好几个月在搞这件事，是你就是在最后的关头没有努力的把它完成。你在最后的关头，并不是说放弃了，我并没有觉得这件事会不成功，而是我就是觉，当时我就是觉得那周一肯定是不可能啊，我也没有必要推这推进这件事了，我到时候下周再说吧。对吧？我是这个心态。我老板的意思就是，其实你最后的那一步呢，你没有使劲的推，你即使没有放弃，你也没有像以前那样努力的去推进这件事。但其实这个对你来说是不好的，因为这样，嗯，大家都往往往会记得特别明确谁是最后把这件事做成的人。我老板当然是因为我这个空缺，当时他补上吧，但是他那个时候其实那那个对话其实教会我一节课，就是。尤其是越到后面的关头，越到后，呃，后期，呃，比较艰难的关头之类的，一定要非常稳的守住这件事，否，然后这样你才能真的把一件事做到尾，做到它的结束，做到它的成功。因为当你做到成功的时候，其实才是你享受这件事硕果的时候嘛。那很很多人，包括我自己，会呃。被诱惑到的可能就是在哦这这之间啊，或者很多时候其实可能就是在你成功的之前一步，你可能就是放弃了，或者甚至不是放弃，而是松懈了。很可能呃这件事，或者说你的这个目标就没有呃完成到你本来想要的这样的一个成果。下面一条呢，我觉得这个其实也挺重要的，就是当你自己制定目标的时候呢，要制定一些比较可行的。就难度要可行，就是能能够完成的目标。这个听上去好像非常的这个基础啊，这个听上去好像非常的基础。谁会制定就是完成不了的目标呢？这个好像非常的朴素。但其实有的时候，当这我觉得有的时候就是当人在一定的环境下的时候呢，就可能会呃，不管是有意识还有无意识的，可能会就是说就是会开始给自己画饼，对吧？然后这个我觉得。有的时候经常会碰到的一个误区啊，特别是可能是呃呃职场的新人啊，呃，就是当年初的时候，一般不是老板都会有这样的一个会，就是呃一对一的会，就是说哦，所以今年的目标是什么之类的嘛。我觉得有的时候新人会做的一件事，就是因为非常的想在老板面前表现嘛，对吧？所以可能就会说啊，今年就会非常雄心壮志，就呃哦，今年所以要做成这个，要做成那，要做成怎么怎么样。潜意识当然是因为你肯定就是想在老板面前表现，想在老板面前证明，就是说我很能干，我能够做成很多事。然后的同时，其实就是说，在这个年初目标制定的这样的一个，在这个年初制定目标的时候，就是既给老板画了个饼，也给自己其实画了个饼嘛，就是大家都被都在这个饼里，嗯。但是其实这这个事情呢，是是有有很大的风险的，因为。其实年初为什么大家都会有这样一个说要设定今年的目标这样的一个事，就是因为年末年终考评的时候是要回过去看着目标的。一般年初设的目标，年末回过头来要看说，所以达成了吗？对吧？有没有达成？一个比较残酷的事实是，如果你设了一个很高的目标没有达成
，或者完成了一半，或者完成了百分之八十，甚至完成了百分之九十，那可能这个结果其实不如你设了一个比较低的目标，但是你超额完成了百分之十，对吧？这个其实就是一个我觉得是个比较残酷的一个就是职场上的一个现实啊。呃，我觉得就是有的时候就是不不要年初的时候。一时的这个雄心壮志，然后就是觉得我今年一定会超级努力，然后一定会做到怎么怎么怎么样，而给自己定下了一个比较难完成的目标，尤其是在那种在老板面前，尤其是在那种就是说，可能你有的时候公司里 HR 的系统你不是还要写的吗？呃，我的目今年目标是什么？尤其在这种情况下，其实更稳妥的一个方法是走一个比较保守的路线。当然，不是说要你设定一个。低目标来降低自己的标准啊，而是呃再三先考虑一下这个目标到底是不是你能够完成的。有一个计划，如果要完成这个目标的话，你需要多少的时间啊，或者多少的资源啊，怎么怎么样？不要制定一个比较雄心靠雄心壮志出来的目标，而是要制定一个你很确切。以你的实力能够完成的目标，这样其实，在你年终考评的时候，会对你，嗯，有很大的帮助。因为我们都知道，年终考评其实是很重要的嘛，不管是评级啊，还是对你的奖金啊，这些都对你的这个考评的结果都是很重要的。所以，其实，并不是说到你在年终的时候才开始去计划这个年终考评，或者才会想年终考评，而是其实在你年初的这个设定目标的这次会。就已经开始了你这一年的计划。当你年终年你年初的目标如果设的比较好，比较能够完成的话呢，其实是对你的年终考评有蛮决定性的影响。对，而且我想补充一点，这里设定的目标也也可以把它理解成一个设定你就是执行这个目标的计划，对吧？就比方说你年年初的时候，你在设定你今年的目标的时候，有可能有些人会。跟老板夸下海口，比方说一件事情本来可能需要三个月，可能才能做成呢。他可以说：“哎，我一个月就可以完成，对吧？”这也是对你自己的一个可也可能是你你初衷是因为你心中的雄心壮志，对吧？你好像年初的时候好像使不完的力气，但但其实这也反映了你可能没有很好的仔细的去规划你这件。事情到底它可能需要牵扯到的一些方方面面，对吧？有的时候，呃，时间并不是就是说你在自己一个人加班加点就可以赶回来的，还牵扯到跟其他的人的一些沟通交流，包括别人给你反馈的时间。呃，如果你就是夸下一个海口，或者给自己一个不切实际的，包括有的时候只是给自己一个不切实际的心理暗示，你都不一定真的把它写进了计划里，而是你心里觉得说，哎，我一个月就可以完成这个，所以我今年，比方说。呃，我可以做成八件事，对吧？那这这种这种，即使是心理暗示，更别说是如果你写进系统里的这些事情，很容易让你就是更早的，就是因为完不成你原定的计划而挫败感倍增，然后最后导致你放弃，或者说因为你完不成你原定的计划而使得你压力倍增。就其实明明你是做的很好的，明明这件事情你一般来人来说可能要做四个月，你三个月就完成了，对吧？已经超额完成了，但因为你你给自己的预期是一个月，然后就导致你就是。承受了不必要的压力，这些都可能是使得你就是年初的时候职场计划夭折的一个原因。那最后一点呢？放在最后也是因为它重要，对吧？就压轴
，就是说呢，嗯，你想要完成你的目标的话，你想要成功的完成你的目标的话，那你就是要和成功的人在一起，你要让自己的周围充满了这些他们也是成功的人，他们也能成功的完成他们的目标的人。因为人和人的这样的一个能量的这个场啊，是是一个非常互相感染的，所以就是说，让你自己有意识的和成功的人在一起，呃，创给自己创造这样的环境，这样也能更，这样也能让自己有更大的概率能够完成自己心里的这样的一个目标。这其实也在我们之前的一集当中有提到过啊，是我们的第八十六集《如何提高职场运势》，我们也在当中聊过，其实这这这这当中的一个比较重要的点就是远离远离职场的小人。那我们在这里就是说，一个是远离小人嘛，另外一个当然就是说，你要怎么样去让成功的人在自己的身边多多多多走走过路过，是吧？那成功的人是哪些人呢？其实这个在职场上的话就很简单，说白了就是说，说白了就是职位高的，比如说老板啊什么，他们在某种意义上都是比较成功的，并不是说他们在所有的事情上都肯定比你好啊，或者。比比他们职位低的人好上，但是他们在总体在职场的这样的一个语境里是成功的。要让自己和成功人在一起，其实，在某种意义上来说，就是说怎么样在职场上学会向上社交，让自己每天都花一定的时间在职场上和那些相对来说比较成功的人在一起，这样你们就能互相感染。那向上社交一个最重要的对象，大家都无可避免的会讨论到的就是自己的老板，对吧？他就是你上向社交的第一步。那关于这个呢，其实我们之前也做过，我们还做过两弹，都是一个非呃是两两集都非常的广受好评，是我们的第五十三集《轻松拿捏与老板玩万》，以及因为太广受好评了，我们还做了第二弹，是我们的第八十一集，就是《轻松拿捏与老板玩万》的第二弹。那有兴趣的听众朋友们可能可以回去听一下这几两集，它会有一些更具体的，就是说当你和老板一对一的时候，你需要注意点什么，你怎么样能够成更轻松、更成功的和老板进行这样一对一的交谈。我我觉得多和成功人在一起这件事情的难点，对我个人而言是人都有自己的舒适区和一种惰性，对吧？就是其实你你会非常清楚的感受到，比方说，如果你今天一整天的工作都是和你的下属或者是跟你没有竞争关系的平级在一起，就是开会也好啊，聊天也好啊，或者是。呃，吃饭啊，或者是一起吃饭，或者是一起喝咖啡之类的，你你相对来说你，你你的情绪都是比较缓和与舒服的，就你没有说特别让你紧张那种情绪，或者说也没有说什么呃呃，你需要特特别考虑说你的一些相处之道，或者是言谈举止。呃，所以我觉得大大大多数人，包括我自己，都会有个倾向性，就是其实会更喜欢，呃，在自己的舒适区里，也就是说，跟自己呃相对来说没有竞争关系的平级以及呃下属呃多打交道，而尽量避免说跟你的上级打交道。包括呃非常经典的案例，就是比方说，哎，你在电梯里面遇到了一个高层，你你会跟他主动搭话吗？我觉得其实大多数人都是不太会。对吧？就觉得说，哎，遇到了就会会有那么一秒吧，就说感觉应该说点啥，但又觉得说算了，假装他没看见我，快让我这段时间过掉。其实我我我会做的一件事情，就是我就是首先当然是有意识的跟自己说，这样这样做是不对的，因为虽然你你这样子来说，哎，轻松的度过了一天，但是
你放长时间段来看，如果你没并没有花任何时间呃向上社交的话，在公司这样的一个环境下，其实是很难达成你想做的任何的职场目标的，对吧？如果你真的是有一个职场目标在心里，你想实现的话，那你一定要规划一部分的时间来向上社交。呃，比较简单的方法，就比方说，你可以看过去自己的一个月，比方说或者一个一个礼拜，就就做一个简单的观察，你有没有主动花时间进行上向上社交，对吧？包括就是可能说，呃，比方说现在有很很多人还可能一周有几天可以 work from home， 那你比方说你去公司的时候，你有没有主动的去跟就是？老板交谈，有的时候可能是你们有比较 formal 的 one on one， 像刚才先只只录了那两集有聊到，有的时候可能就是比较就是非正式的，对吧？他路老板路过你身边或者走廊上碰到，这种时候你会不会是是那种说呃永远都是采取没看到没看到，快点笑笑走过，还是有的时候应该逼自己一把，然后？就想可就是主动的跟别人聊天，然后增加你可以跟老板和上级互动的时间。听众朋友们，那这集呢，我们分享了一些我们觉得能够更确切的提升，呃，让你成功的完成新年目标的这样的一些小方法。那不知道听众朋友们，你们在2024年对职场有什么抱新的抱负？对职场有什么新的目标吗？欢迎给我们留言。而且如果你们有自己独门的那些，能够更确切的能够实现新年目标的方法呢，也欢迎留言分享给听众朋友们